0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet Minus Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Maximilian Henning
1: und ich bin Alexandra Ketterer. Heute sprechen wir über digitalisierte Beeinflussung von WählerInnen in Indien, darüber, wie sich Telekomunternehmen in afrikanischen Ländern gegen Befehle zu Internetsperren wehren, über einen Entwurf für ein Datenschutzgesetz in El Salvador und über WhatsApp-Gruppen in Sierra Leone.
0: In Indien stehen Wahlen zu einigen regionalen Parlamenten an. Gewählt wird auch im südlichen Unionsterritorium Puducherry und dem benachbarten Bundesstaat Tamil Nadu. Und in beiden werden anscheinend kreative Wege ausprobiert, die Ergebnisse auf digitalem Weg zu beeinflussen. In Puducherry beschwerte sich der Präsident einer nationalen Jugendorganisation beim Madras High Court, dass er Anfang des Monats eine WhatsApp-Nachricht erhalten hatte. Zitat, Komm und tritt der Bewegung bei, ein neues Pudu-Cherry zu bauen. Premierminister Narendra Modi und die BJP verpflichten sich zum besten Pudu-Cherry mit Link zu einer WhatsApp-Gruppe. Andere Mitglieder seiner Organisation hätten ebenfalls ähnliche Nachrichten erhalten.
1: Aber Wahlwerbung oder generell Spam ist ja jetzt erstmal nicht so Außergewöhnliches, oder?
0: Das stimmt, aber dieser Fall hat noch eine zusätzliche Dimension, und zwar, woher kamen die Nummern? Der Einreicher der Beschwerde schreibt, dass äh, er aus Interesse dem Link der, zu der WhatsApp-Gruppe beigetreten ist und den Admin der Gruppe gefragt hat, woher dieser seine Nummer denn bitte habe. Und der habe geantwortet, er solle sich an die Regierungspartei BJP wenden. Das Problem, die Nachrichten gingen nur an Nummern, die im ATA-System verzeichnet waren. Laut dem Einreicher der Beschwerde bei ihm zum Beispiel an Mutter und Schwester, aber nicht an seine Großmutter. ADHA ist Indiens nationales biometrisches Identifikationssystem ursprünglich geplant zur Ausgabe von Sozialhilfen. Es gab auch schon seit längerer Zeit Berichte über einige Probleme damit, zum Beispiel über Pläne, dieses Sozialhilfesystem mit einem geplanten System zur Überwachung mit Hilfe von Gesichtserkennung zu verbinden. Außerdem gab es schon einige Berichte über Leute, die verhungert sind, weil Lebensmittel nicht an sie ausgegeben wurden, weil wegen Stromausfällen die biometrische Kontrollausrüstung nicht mehr funktioniert hatte. Und ADA wurde nun auch mit dem nationalen WählerInnenverzeichnis verbunden.
1: Also hat die BGP-Regierung Zugriff auf die ata daten bekommen und damit potenzielle WählerInnen angeschrieben?
0: Das ist jedenfalls die Vermutung. Laut der eingereichten Beschwerde hat der Admin in dieser einen WhatsApp-Gruppe gesagt, dass es Gruppen für alle 952 Wahllokale im Unionsterritorium gebe. Laut der eingereichten Beschwerde hat der Admin der einen WhatsApp-Gruppe gesagt, dass es Gruppen für alle 952 Wahllokale im Territorium gebe. Außerdem, so die Beschwerde, habe die BJP-Wählerin angerufen und wusste dabei bei Einzelnen die Namen und das jeweilige Wahllokal.
1: Was war dann die Reaktion auf die Beschwerde?
0: Ähm, der Madras High Court, das äh, Gericht, an dem diese Beschwerde gerichtet war, hat jetzt erstmal eine Untersuchung angeordnet. Und bis zum 31. März soll die Wahlkommission dann einen Bericht über die Vorfälle abgeben. Die BJP soll sich außerdem erklären. Und außerdem haben die Richter laut überlegt, ob die Wahlen denn nicht verschoben werden könnten nach diesem Vorfall. Die Wahl soll eigentlich am 6. April stattfinden.
1: Und was ist in Tamil Nadu passiert?
0: Im Nachbarstaat Tamil Nadu soll eine der zwei Parteien, die sich dort seit den 60ern an der Macht im Bundesstaat abwechseln, Bezahl-Apps wie Google Pay, Phone Pay und Paytm benutzen, um WählerInnen zu bestechen. Das berichtet die Nachrichtenseite Medianama. Ähnlich wie in Policherry sollen die Nummern dafür, in diesem Fall aus einem Verzeichnis zur Ausgabe von Lebensmittelhilfen, kommen. Problem hier es gibt keinerlei Übersicht über die Dienste wie Google Pay durch die indische Zentralbank. Das heißt, es kann nicht nachvollzogen werden, was genau hier passiert ist. Der Ablauf soll laut Medianama aber ungefähr so sein. Die ArbeiterInnen der Partei versprechen den WählerInnen Geld. Die machen dann in den Wahlkabinen mit ihrem Handy Fotos von ihrem ausgefüllten Wahlzettel, schicken das Bild an die Partei und kriegen direkt das Geld überwiesen. Die Summe für eine Stimme soll 2000 Rupien, rund 23 Euro betragen.
1: Immer mehr autoritäre Regime in Afrika nutzen Internetsperren als effektives Werkzeug für digitale Repressionen. 2019 nahm die Zahl der Shutdowns in Afrika um die Hälfte zu, so die NGO Kipesa in einem jetzt gerade veröffentlichten Bericht. Eine entscheidende Rolle dabei spielen die Telekomunternehmen und Internetprovider der Länder. Regierungen fordern von ihnen zum Beispiel die Internetgeschwindigkeit zu verlangsamen, den Zugriff auf Social-Media-Plattformen zu sperren oder sogar den gesamten Internetzugang zu blockieren. Der Bericht der CPSA untersucht die unterschiedlichen Reaktionen der Unternehmen auf die Befehle der eigenen Regierungen.
0: Und zu welchem Ergebnis kommt er dabei so?
1: Die Reaktion und generell der Handlungsspielraum fällt natürlich in den verschiedenen Ländern unterschiedlich aus. Die meisten Unternehmen folgen aber den Befehlen in stillem Gehorsam und dulden Zensuranordnungen. Sie verweisen dabei auf ihre Lizenzbedingungen, aber auch um das eigene Geschäftsinteresse zu wahren. In manchen Beispielen distanzieren sich die Anbieter und die Regierung sogar von den Shutdowns, also pochen darauf, dass es die Shutdowns überhaupt gar nicht gegeben hat. In anderen Fällen veröffentlichen die Unternehmen die geheimen Befehle der Regierung, also leaken quasi die Briefe, die sie bekommen haben oder die Befehle, die sie bekommen haben und geben an, ihnen folgen zu müssen, da sie sonst mit strafrechtlichen Konsequenzen wie Gefängnisstrafen oder Geldbußen rechnen müssen.
0: Okay, gibt es auch noch andere positive Beispiele?
1: Es gibt einige sehr spannende Beispiele. Manche Unternehmer, Provider und Regulierungsbehörden finden Wege, gegen die Sperren zu protestieren. Zum Beispiel in Lesotho, das ist der Staat, der von Südafrika umschlossen wird. Im November 2016 wollte dort die Regierung den Zugang zu Twitter und Facebook sperren. Laut der Regierung wurden nämlich dort Lügen über sie verbreitet. Daraufhin haben sich die zwei großen Telekomunternehmen mit der Regulierungsbehörde zusammengetan, um sich gegen die Regierung zu wehren. Zuerst veröffentlichten die Unternehmen die Befehle der Ministerien, also legten die Dokumente und trafen sich mit dem Minister, um für den uneingeschränkten Zugang einzustehen. Der zuständige Minister aber wollte gar nichts davon hören und befahl die Sperrung noch einmal, woraufhin die Unternehmen darauf verwiesen haben, dass die Anordnung von der Regulierungsbehörde kommen müsse, die sich aber dann diesem Schritt auch widersetzt hat. Also konnte die Regierung die Sperrungen letztendlich nicht durchsetzen.
0: Okay, das heißt, das ist eine gute Strategie, mit der Regierungsbehörde zusammenzuarbeiten und alles zu leaken. Also Zusammenarbeit mit, wer in den Behörden zusammenarbeiten will und möglichst viel Transparenz dazu.
1: Genau, das haben Telekom-Unternehmen in Benin nicht geschafft, aber haben einen anderen Weg gefunden, ihre NutzerInnen zumindest auf eine andere Art entgegenzukommen. Dort blockierte die Regierung im April 2019 während der Parlamentswahl das Internet. Die beninische Presse sprach von Präventivmaßnahmen, Zitat, um Aufrufe zur Gewalt am Tag der Parlamentswahlen zu vermeiden. Nach der Empörung von NutzerInnen und zivilgesellschaftlichen Organisationen entschuldigte sich MTN, Benin, das Telekomunternehmen, für die Netzunterbrechung, wies aber die Verantwortung zurück und erklärte stattdessen, dass die Entscheidung außerhalb seiner Kontrolle lag. Aber das Unternehmen erstattete den NutzerInnen 400 Megabyte Datenpakete zurück die durch die Internetunterbrechung verloren gegangen waren.
0: Naja, immerhin. Okay. Und äh, gibt es noch andere Unternehmen, die sich gegen Befehle zu Netzsperren gewehrt haben?
1: Ja, ein interessantes Beispiel gab es noch in Guinea. Dort ordnete die Regierung während der Präsidentenwahl im Oktober 2020 einen Shutdown an. Orange Guinea legte offen, dass die guineische Agentur für Post- und Telekommunikationsregulierung alle Telekom-Anbieter aufgefordert hatte, die Internetgeschwindigkeit zu reduzieren. Ein Sprecher von Orange Guinea hatte der Regierung gegenüber gesagt, dass sie dem nicht nachkommen können, denn ihre Bandbreite sei zu groß und eine Drosselung würde deshalb weniger Auswirkungen haben, als die Regierung das wollte. Stattdessen soll die Regierung dann das Unternehmen mit der Internetsperre beauftragt haben, das für den Zugang zum Internetkabel im Atlantik verantwortlich ist.
0: Bolivien, El Salvador und Guatemala sind die einzigen Länder in Lateinamerika, die noch kein eigenes Datenschutzgesetz verabschiedet haben. In El Salvador könnte sich das dieses Jahr ändern. Das Parlament arbeitet momentan an einem Entwurf und die NGO Derechos Digitales hat nun ihre Einschätzung dazu veröffentlicht.
1: Was steht denn in der Einschätzung drin?
0: Zuerst einmal, dass die Idee zum Gesetz an sich sehr gut ist. Es gibt verschiedene Angelegenheiten in El Salvador, bei denen so ein Datenschutzgesetz hilfreich wäre. Der Regio Stigitalis erwähnt eine Stadt, die Kameras mit Gesichtserkennung aufgehängt hat. Außerdem gibt es Pläne ähm, für Gesichtserkennung auch auf nationaler Ebene. Zusätzlich sollen Polizei und Armee Drohnen einkaufen und Überwachungszentren einrichten in nächster Zeit. Für den staatlichen Umgang mit persönlichen Daten gab es bisher auch schon einige Regelungen. Dazu kamen verschiedene Gerichtsurteile zum Datenschutz, aber für Unternehmen gab es zum Beispiel noch nichts.
1: Und damit mit den gesammelten Daten nicht einfach so irgendwie irgendwas gemacht werden kann, soll es ein neues Datenschutzgesetz geben?
0: Genau. Dementsprechend stehen dann auch so grundsätzliche Sachen drin, wie dass Leute zustimmen müssen, bevor ihre Daten gesammelt werden können. Der Regios Digitalis lobt außerdem, dass im Entwurf neben dem Recht auf Privatsphäre auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung erwähnt wird. Es soll also einen grundsätzlichen Anspruch geben, die eigenen personenbezogenen Daten selbst verwalten zu dürfen. Dagegen stehen aber viele Ausnahmen. Daten zur Einschätzung der Kreditwürdigkeit, also vergleichbar mit der deutschen Schufa, sind ausgenommen. Ebenso die Sammlung von Daten für private Zwecke, also solche ohne kommerzielle Anwendung. Da bleibt eine Menge Interpretationsspielraum offen. Und dann gibt es die übliche Ausnahme für Daten, die für die öffentliche Sicherheit oder die Sicherheit des Staates gesammelt werden. Auch hier wird nicht näher beschrieben, welche das sein sollen.
1: Gibt es Vorgaben zur Verarbeitung der Daten?
0: Da gibt es noch einen weiteren, sehr interessanten Mangel an Präzision. In dem Entwurf steht nämlich, dass Daten, Zitat, auf legale Weise verarbeitet werden müssen. Bloß, was denn legal heißt, müsste halt auch dastehen. Was im Entwurf allerdings drinsteht, sind die sogenannten ARCO-Rechte. Es steht auf Spanisch für Zugang, Berechtigung, Beendigung und Widerspruch. Also, dass Personen Zugang zu den eigenen Daten haben müssen, dass man sie berichtigen kann, dass man die Zustimmung zu ihrer Speicherung beenden kann und dass man der Speicherung insgesamt widersprechen kann. Hier gibt es aber noch ein anderes Problem. Im aktuellen Entwurf wird das Recht auf Widerspruch, das Recht auf Vergessenwerden genannt. Das Recht auf Vergessenwerden ist aber eigentlich das Recht, zum Beispiel Links zu nicht mehr zutreffenden Presseartikeln über sich selber von Suchmaschinen löschen zu lassen. Das geht eigentlich um öffentliche Informationen und nicht um die Löschung von gespeicherten persönlichen Daten. Diese beiden Begriffe werden hier fürs Gleiche benutzt.
1: Also gibt es eigentlich kein Recht auf Widerspruch, oder wie soll das zusammen funktionieren?
0: Naja, das gibt es schon, es wird halt bloß mit einem anderen Begriff bezeichnet. Dabei sind Informationen, deren Veröffentlichung von öffentlichem Interesse ist, also das, worum es eigentlich beim Recht auf Vergessenwerden geht, aus der Regelung sogar noch explizit ausgenommen. Es hat ja nie jemand gesagt, dass Gesetze zum Datenschutz einfach zu verstehen sein müssen. Damit aber noch nicht genug. Der Rechos Digitales erwähnt auch noch eine wichtige Frage, die im aktuellen Entwurf nicht geklärt wird. Und zwar, wer soll aufpassen, dass die Bestimmungen auch eingehalten werden? Sie sehen hier drei Optionen. Erstens ein schon bestehendes Institut für den Zugang zu öffentlichen Informationen, das bisher auch für die Verwaltung von persönlichen Daten durch Behörden zuständig war. Das würde also ungefähr dem deutschen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit nahe kommen. Ansonsten die Aufgabe der Verwaltung von Datenschutz an das Direktorat für den Schutz von KonsumentInnen abgeben oder drittens eine ganz neue Behörde zu eröffnen. Für das Institut spricht das schon vorhandene Personal, für die Direktion die Ausrichtung auf die Wirtschaft und für eine neue Behörde die Möglichkeit, eine neue, unabhängige, mit Expertise ausgestattete Organisation zu schaffen. Das muss noch geklärt werden. Insgesamt ist der Retos Digitalis aber zuversichtlich, dass aus dem Gesetz etwas werden wird. Die Parteien scheinen sich in diese Richtung auch relativ einig zu sein.
1: Sierra Leones aktuelle Gesetze zur freien Meinungsäußerung schützen online nicht genug vor Belästigung und Drohungen. Außerdem werden BürgerInnen schnell mit Strafverfahren bedroht. Das schreibt die Nachrichtenseite Global Voices. Ein neuer Entwurf für ein Cybercrime-Gesetz könnte das Smartphone einer Bürgerin zu einem Tatort machen, so der Autor Alaji Koroma.
0: Wie sieht es denn generell mit dem Internet in Sierra Leone aus?
1: Ein neuer Bericht der NGO CPesa, die wir vorhin schon im Bericht über die Internetsperren erwähnt haben, beurteilte die Gegebenheiten in den letzten Jahren. Zum Beispiel im März 2018 wurde das Internet am Tag der Parlamentswahlen abgeschaltet. Die Blockade des digitalen Zugangs zu Informationen stand im Widerspruch zu dem Gesetz über den Zugang zu Informationen aus dem Jahr 2013. Dem Gesetz wurden Ausnahmen zugefügt. Die Informationen, die sich beispielsweise auf die nationale Sicherheit und Verteidigung, internationale Beziehungen, Ermittlungen und Strafverfolgung beziehen, wurden da einfach ausgeklammert. Ein Datenschutzgesetz gibt es in Sierra Leone noch nicht.
0: Okay, und vorhin meinst du, dass jetzt über ein neues Cybercrime-Gesetz verhandelt wird?
1: Genau, das Cybercrime-Gesetz liegt dem Parlament in Sierra Leone vor. Darin werden auch Richtlinien zum Datenschutz und zur Privatsphäre verhandelt. Mit dem Gesetz reagiert das Land auf eine Serie von sehr gewaltvollen Auseinandersetzungen, die in WhatsApp-Gruppen provoziert worden sind. Laut der Regierung soll das Gesetz Klarheit über Strafbestände und Strafen für Cyberkriminalität schaffen und die nationale Sicherheit und Kriminalität in digitalen Räumen besser handhaben.
0: Was war das mit den WhatsApp-Gruppen? Was genau ist da passiert?
1: Letztes Jahr kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem westlichen Fischerdorf namens Tombo und im nördlichen Dorf Makeni. Die Regierung macht eine Social-Media-Persönlichkeit namens Adebayor dafür verantwortlich. Diese Person beschreibt sich als Stimme der Opposition und agiert momentan aus den Niederlanden. Seiner WhatsApp-Gruppe folgen besonders junge Menschen in Sierra Leone. Tombo und Makini sind beides Hochburgen der Opposition und Adebayo vertrat in seiner WhatsApp-Gruppe die Meinung, dass die Menschen dort von der Regierung unfair behandelt werden und rief die Jugend dazu auf, gegen die Regierung zu protestieren. Im Fall des Fischerdorfs zum Beispiel hielt er die Menschen an, gegen die Covid-Restriktionen zu demonstrieren. Und bei den Protesten gab es dann mehrere Tote und sehr viele Verletzte.
0: Und dagegen soll das neue Cybercrime-Gesetz jetzt vorgehen?
1: Genau, es soll Menschen davon abhalten, aggressive Botschaften zu hören und auch zu teilen. Hass und Hetze gegen die Regierung online sollen kriminalisiert werden. Hier kommen wir wieder zur Frage, die wir, glaube ich, jetzt auch schon in sehr vielen Podcasts hatten. Wo ist die Linie zwischen Meinungsfreiheit und Hate mhm. speech Denn ja. das vorgeschlagene Gesetz verbreitet laut dem Autor von Global Voices Angst und bietet einen legalen Vorwand, um gegen Andersdenkende vorzugehen und den wertvollsten Besitz der Jugendlichen zu beschlagnahmen, nämlich deren Mobiltelefon. BürgerInnen und Oppositionsmitglieder argumentieren, dass der Gesetzentwurf als Kanal für die Unterdrückung digitaler Rechte und Freiheiten durch die Regierung dient.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Internet-Shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Myanmar, in der Republik Kongo und in Pakistan.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account westen Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning at Sarah Sophos auf Twitter und Alexandra Ketterer Twitter-Account at Aleana Key. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Prekabo at Prekabo auf Instagram. Bis nächste Woche!